0: Vamos cantar. Então, como o Teams não está é, gravando, eu vou tentar aqui é, gravar o áudio do meu celular e posto depois como podcast. Vamos ver se isso vai ajudar o povo, né? Vocês não vão ver, mas pelo menos já dá para entender. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem que eu deixei para vocês? Veja. Opa. Olha só. O id é inteiramente inconsciente. Ó. essa parte aqui. Isso aqui é o id. Ó. Daqui para baixo é o id. Então o id, ele vai ser inteiramente inconsciente. O ego, ele é é, parte inconsciente, parte pré-consciente e parte consciente. Já o superego, ele vai ser parte inconsciente, parte consciente e uma mínima, mínima, mínima parte é, consciente, mas eu assim, eu não vou nem descrevê-lo assim. Por quê? Porque a demanda do ego é tão é, irracional é, que não vale a pena. A demanda do ego é muito irracional, perfeccionista. Por isso que eu, é, então o ego ele é, é Aliás, o ego, o super ego, a demanda do super ego é perfeccionista demais. Então veja. Ah, esse modelo, ele não suplantou, ele não substituiu o modelo topográfico. Ele foi complementar. E aí, por isso acontece desse jeito. Você tem uma, tanto os níveis de vida mental, quanto as instâncias da mente coexistindo aí. Então, nós temos, nesse caso né, das instâncias da mente... Nós temos um id, que é governado pelo princípio do prazer. Nós temos também o ego, né, que é governado pelo princípio da realidade, que tenta substituir o princípio do prazer do id o tempo todo. E nós temos o superego, que é uma instância governada pelos princípios moralistas, idealistas, perfeccionistas, então, por isso que o, o superego é irrealista nas suas demandas. Ele busca, in, ele busca é, é, uma demanda totalmente perfeccionista. Você tem que ser o melhor, você tem que ser o mais top, você tem que ser o melhor aluno, fazer tudo do melhor. Ou seja, você não pode errar. Então, o superego vai atuar para controlar impulsos. Desejos do indivíduo. Até aqui, alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Veja que eu estou só pincelando coisas para que vocês possam. É... Sim, Michelle. Boa noite. Sim, não, não, ele, ele é a instância que vai fazer, veja bem, é ele que vai ser o mediador da coisa, né? que, veja, o superego, o nome superego significa acima do eu, né? então ele representa aspectos morais e ideais. Então, ele é a instância né, que ela não, ele não tem contato com o mundo externo. Assim como o inconsciente também não tem. O Freud, depois, ele até disse que... É, ele não desenvolveu essa ideia bem, mas ele disse que existiria, então, uma consciência e um ideal do ego. Né? É, mas não vou entrar nessa ideia. né? É como se a consciência fosse experiência de punição é, de por causa de comportamentos impróprios né? ou seja, então essa, essa consciência do superego seria aquilo que diz o que a gente não pode fazer né? e o ideal do ego seria aquela demanda irreal de você tem que fazer aquilo né? então assim, é, foi mais um esboço de alguma coisa que depois ele até nem desenvolveu mas veja, é, o superego, veja, ele não é inconsciente, ele não é do it e ele não é do ego. É uma instância própria. Embora ele possua conteúdos né, é, inconscientes, ele não é, ele não é inconsciente. É. Então, é, por que, que ele é irrealista? Né? Por quê? Porque ele não leva em consideração a realidade. Quem, tem o Quem é governado pelo princípio da realidade é o ego. Ele não busca o prazer. Por quê? Porque ele não é governado pelo princípio do prazer. Quem é governado pelo princípio do prazer é o it então, o, o superego, ele é ignorante, despreocupado com as questões práticas das exigências que ele faz. Se você pensar, você vai dizer assim, ah, mas o id também. Beleza, só que o id, ele tem uma finalidade, né? Ele é governado pelo princípio do prazer. O superego, ele é formado por princípios morais, ou seja, até é, bastante... Tem muitas construções sociais aí. Claro que o Freud não vai descrever isso, é um outro papo. Mas é, é produto de relações, de castigos, de culpa, de um monte de coisas. né é, Sentimentos de inferioridade, é, questões do ego que o ego não, não resolveu ali na, em sua execução. Então, é, por isso, é, até existe um modelo né, é, hipotético de pessoas que possuem um superego maior, um ego menor, um id mais, mais dominante, um superego mais dominante, é, então assim, uma coisa é a localização que tem a ver com os níveis da vida mental, outra coisa, não é à toa que o primeiro modelo chama esse modelo topográfico, e outra coisa é função, destino, funcionamento, finalidade é, que tem a ver com as instâncias da mente, que aí sim, id, ego e superego. Não sei se ficou mais claro, mas a ideia é, é, era tentar deixar um pouco mais claro né? por que, que o superego é essa instância de controle. Porque o id não faz controle nenhum, o id só quer, e o, o, o superego, é, aliás, o ego, ele só é governado pela realidade. Tá. Então hum. Pode falar Eh, é veja, o superego ele é um vigia ok então o superego ele vigia de perto o ego o superego ele vai vigiar as intenções do ego é o superego que vai é, é, digamos assim, julgar as ações do ego, o superego é aquela vozinha na nossa cabeça que quando você faz alguma coisa fala, você fez merda você não podia ter feito isso por que, que você fez isso aí? tô falando. Então, é o superego que é esse vigia, esse julgador, essa função, digamos assim, se a gente fosse traduzir para é, é, termos sociais aqui, ele seria aquele, aquele juiz ao mesmo tempo, entendeu? Que governa a partir de princípios, princípios morais, idealistas. Tá? Então, é o superego que é essa instância que faz esse, esse controle, né? Tanto que a culpa... a culpa ela é resultado da ação... da atuação desse superego. Por quê? Porque o superego vai impor essas, esses padrões morais... que é o que gera a culpa. Não sei se ficou claro, né? Então, assim, ele impõe esse padrão moral... e isso produz a culpa. Então, a culpa... Né, ela provém daquele subsistema né, do superego que é o ideal do ego você não foi bom você não fez bem você não fez o bem que deveria fazer etc, etc assim, é, por isso que o superego é essa instância não é à toa que na imagem que eu mostrei para vocês peraí, deixa eu mostrar de novo só para ficar ainda mais claro Não é à toa que na imagem que eu mostrei pra vocês... O superego... Ele tá aqui, ó. Olha só. Onde está a maior porção do superego? Pera aí. Tá aqui. O que que tem aqui? Tem o um sensor. O que que tem aqui? Tem um sensor final. Então o superego, ele, ele, ele tá aqui, ó. Grande parte do superego... Está... Em contato com qual região? A região do nível mental pré-consciente. Então, qual é a função dele aí, né? Finalidade. Também é fazer essa censura. Exatamente. Superega a parte branca. Oi? Desculpa, picotou. tô te ouvindo Sim, agora tô te ouvindo. Sim. Não tô te ouvindo mais. Não tô te ouvindo mais. Oi. Sim. É que vai e volta. Eu não consigo. Tô. Pode 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 continuar. Ou seja, você está me dizendo que aqui tem maior quantidade, é isso? consegui escutar completamente, mas o que eu entendi é que você está falando que a maior quantidade é essa aqui, é isso? É, é. Aham uhum. Tá, mas veja bem, olha só, o que eu estou dizendo é o seguinte Sim, mas o que eu estou dizendo e o correto é o seguinte, olha só Veja bem, aqui nós temos o superego. Ele é composto por conteúdos que são inconscientes, tá? pré-conscientes e conscientes. Por quê? Porque se ele tem uma demanda moral, onde é formada a moral? No nosso contato com a realidade. A moral é um padrão extremamente social, contemporâneo, histórico, social. Então, o pré-consciente são conteúdos que não estão, ac... não estão disponíveis à consciência, mas podem estar disponíveis com alguma ou nenhuma dificuldade. E os conteúdos inconscientes são aqueles que só acessam a consciência a partir de uma transformação, de uma, uma mudança, um disfarce né? ou uma transformação. nome que a gente quiser dar para isso. Então, veja, aqui são os conteúdos. tá? Então, eu falei de nível de vida mental. Nível de vida mental tem a ver com conteúdo. Função, finalidade, tem a ver com instâncias da mente, que é id, ego e superego. Quando o Freud é, descreve o superego, né, em 1923... Ele vai dizer... que eu, eu perdi aqui a citação dele que estava... Coisa, mas vou, vou citar aqui, olha olha só. Ele diz assim... O superego não está preocupado com a felicidade do ego. Ele se empenha cega e irrealisticamente pela perfeição. Isso é, isso é uma frase... É, é, não está no livro da Schultz, está no livro da Face to Face. Por quê? Porque... É, nem todas as demandas do superego são possíveis de serem atendidas então por isso que ele é irreal ele é irreal por quê? porque a demanda dele é moralista o que, que a moral diz? A moral diz que você precisa ser um bom moço, a moral diz que você não pode ter raiva, a moral diz que você não pode falar que quer matar alguém, a moral diz, ou seja, uma série de coisas que o id pelo princípio do prazer é completamente oposto, ou seja, ele só deseja, o desejo, o desejo, o desejo. E o ego, com o princípio da realidade, ele vai estar o tempo inteiro tentando corresponder às demandas da vida comum. Então, qual é a finalidade do superego? O superego é o que está entre o id e o ego. Se você pegar aqui, nessa imagem que eu estou colocando para vocês, veja bem, esse superego, ele vai fazer... Um, uma mediação dessas demandas. Porque, veja bem, olha só. Então, o ID diz o seguinte. Eu quero, eu quero, eu quero. A realidade diz que não dá. E a moral diz que também não dá. Estou citando um exemplo, tá, gente? Não é assim também. Mas é um exemplo para a gente entender de maneira didática aqui. Tá? Então, qual é a função do superego? A função do superego é vigiar o, 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 o ego. Julgar as suas ações, as suas intenções. Dizer aquilo que a gente deve fazer, como a gente deve fazer, sempre a partir desses padrões morais, idealistas e etc. Então, assim, é, o ego tem controle com a realidade e é, é governado pelo princípio da realidade. Aquilo que a realidade apresenta que é extremamente importante o id é governado pelo princípio do prazer então ele só deseja, ele só quer já o ego é padrão ideal, moral e nessa moralidade ele julga ele que diz pode, não pode ele vai, ele vai ser esse juiz da coisa né? o funcionamento dele é esse então, assim, a gente precisa separar, né? Embora tudo, tudo, tudo se articule, a gente precisa entender que instância da mente é uma coisa, vida mental, níveis de vida mental é outra coisa. Uma diz sobre topografia, ou seja, localização. E a outra fala sobre função, finalidade, é, 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 entre aspas, é, aspiração. A que aspira essa instância? A que aspira essa instância? Qual é a meta dela? Qual é a função que ela tem? Tá bom? É, bom, vou continuar. Aí nós chegamos numa dinâmica da personalidade, né? Que versa sobre é, o que faz a personalidade, né? A gente já viu sobre a estrutura, como é composta a personalidade... Mas, é, personalidade faz alguma coisa, né? Vamos combinar. Então, o Freud ele vai postular uma série de dinâmicas, ou seja, de modo de funcionamento, ou o que faz, como se fossem ações, né? é, a partir dessa ideia de motivação que busca o prazer. Né? Por quê? Porque o Freud vai afirmar que, os indivíduos, eles buscam reduzir a tensão, reduzir a ansiedade e buscar o prazer. A primeira dinâmica que a gente vai falar são os impulsos, que vão operar como uma motivação. Então as pessoas são motivadas a procurar o prazer, ou seja, é um ímpeto, um impulso. Então, é uma força, é, é um, como se fosse um estímulo que vem de dentro. E que, eu acho que essa é uma parada muito legal, que não pode ser evitado pela fuga. Então, você não pode evitar o impulso pela fuga. E aí, o Freud vai dizer que existem vários impulsos é, você pode pensar no, no Eros, né, que é o impulso sexual. Né, é, não, é, não é à toa que daí provém o nome erótico, erotismo, erotização, provém do Eros. Né? Então, para o Freud, o Eros é esse impulso sexual. Depois, né, é, nós temos a agressividade, a destruição, tanatos ou tanatos, o nome que você quiser é, dá pra isso aí espera aí porque parou de gravar eu vou tentar gravar de novo então cada cada esses impulsos eles vão ter origem onde eles têm origem no ID o ID é aquilo que, da onde provém os impulsos? Cada impulso vai ter a sua própria energia. Né? E dentro do impulso sexual, o Freud vai destinar a libido como a energia desse impulso sexual. Sexo. A finalidade desse impulso sexual, obviamente, nem precisa dizer que a finalidade do impulso sexual é o prazer. É, a gravação foi interrompida de novo, não tá dando pra gravar, tá, gente? É... Você quer falar, Michele? Desfila. Oi? Tô te ouvindo. Sim, eu não quero nem saber. Sim. Sim, mas eu não contradisse isso em nenhum momento. Não, vê. Julgador. A mediação. Mediação por quê? Né? Porque é ele que vai dizer. Ele vai dizer, isso tá ruim, isso tá mal. Então, julgador nesse sentido. Quando a gente coloca alguém para julgar, ele é aquele que vai dizer isso está correto, isso está errado, isso está ruim, você tem que fazer melhor, você não deve fazer isso. Então, assim, é, a partir dessa moralidade, né? Porque o que, que faz a educação com a gente? A educação faz exatamente isso. Para isso que serve as tias. Tia na escola, não sei se tem alguma tia aí. É, de plantão, sempre tem uma, uma tia na sala, uma professora, é, é, a tia na escola serve para isso. Serve para impor é, é, essa moralidade. Tira a mão daí, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, senta direito. Por que, que você está na, na cadeira? Ou seja, uma série de situações sociais e de, de interação social que produzem esses, esses idealismos do que deveria, do que pode, do que não pode. Do que é certo, do que é errado O certo e o errado É um padrão moral Entende? É, e essa moralidade, ela está onde? Ela está exatamente no super -héro. Então assim, talvez tenha sido um problema de Uma palavra que você pegou Ele jogou para o todo Mas eu não vi em nenhum momento contradição aí Naquilo que eu falei antes e que eu falei agora Tá? Não. Não. Nada. Vamos lá. É... Continuando. Sexo. Zonas erógenas. Acho que a grande... É... Coisa bacana do Freud é que ele descobriu que... É... Embora... A zona genital seja uma grande fonte de prazer, todo o corpo iria ser investido de libido e além dos genitais, a boca, o ânus, os seios e tal, também poderiam ser fonte de prazer. E isso ele deu o um nome de zonas erógenas. Qual é o objetivo desse impulso sexual? Reduzir a tensão. Por isso que, é, como diria o velho ditado, né? Não, não vou falar o velho ditado aí não, porque senão é, isso fica registrado. Mas é, por isso que o orgasmo, o gozo, ele é extremamente relevante em redução da tensão, em. É, é ele que começa a, a, a jogar uma série de... de ai, como é que chama? É, de hormônios no nosso organismo que nos fazem sentir bem. Tá? E dentro desse, dessa, dessa dinâmica sexual, o Freud ele vai dizer que existem também os... É a sexualidade infantil. E isso vai ser bastante preponderante para o Freud. Né? Ele também vai falar sobre o sadismo, né? Que é a necessidade do prazer sexual no ato de infringir dor. Ou humilhar a outra pessoa. E o masoquismo, né? É, que é aquele sensação de prazer infringindo dor, humilhação por mim mesmo. Né? Agressividade. Quando Freud escreve muito além do princípio do prazer, né, ou além do princípio do prazer, dependendo da tradução, é, ele vai dizer que a agressividade, né, ela, ele vai igualar a agressividade ao impulso sexual. Então, ele diz que a agressividade é um impulso destrutivo. E que essa agressividade ela tem uma única finalidade, que eu falei no podcast hoje, que é fazer o organismo, ou seja, algo orgânico, retornar a um estado inorgânico, ou seja, autodestruição, ou seja, morte. Então, o objetivo final do impulso agressivo vai ser a autodestruição. tá é, Ansiedade. Como é, que produz, como é que se produz a ansiedade? A ansiedade também está no centro da teoria freudiana. Né? Quando Freud define a ansiedade, ele enfatiza o estado desagradável, né? essa sensação de que alguma coisa vai acontecer, que é fruto de uma contingência da vida. O grande problema da vida é que tudo pode acontecer ou nada. Você está aí sentado na frente do computador agora, a sua internet pode acabar agora ou não. Pode cair uma bomba na sua casa ou não. Você pode morrer agora ou não. Pode vir alguém, pode entrar um tiro pela minha janela e pegar em mim agora. Ou não. Essa é a contingência da vida. Por isso que a ansiedade brota. Por quê? Porque pode haver um perigo iminente? Pode. Eu preciso estar preparado. Somente o ego... Olha que interessante. Só o ego pode sentir essa ansiedade. E pode produzir. Mas o id e o superego, e também o mundo externo no geral, eles estão envolvidos em um dos três tipos de ansiedade. A dependência que o ego tem do id... Resulta numa ansiedade que o Freud vai chamar de ansiedade neurótica. Que é aquele temor, aquela apreensão ante, um, ante algo desconhecido. A ansiedade neurótica é, é aquela ansiedade que a gente sente na presença de um professor, de uma autoridade. É, porque... Porque antes esse indivíduo experimentou é, sentimentos de destruição ou de hostilidade, melhor dizendo, que a gente já falou sobre isso, para com os pais. A dependência que o ego tem do superego vai produzir a ansiedade moral. A ansiedade moral ela vai prov ela provém do conflito entre ego e superego. Depois que as crianças vão estabelecer o superego, né, a partir dos 5, 6 anos, elas começam a experimentar uma ansiedade que é consequência do conflito entre as necessidades realistas e as necessidades do superego, que são irreais, é, é, morais, idealistas. Então, a ansiedade moral resulta, por exemplo, de pensamentos sexuais, que a sociedade julga equivocado, errado, por exemplo, tá? E a dependência que o ego tem do mundo externo vai ser o motivo da produção da ansiedade realista, que está intimamente relacionada com o medo, que é aquele medo, aquele, é, como eu vou dizer, é, um sentimento desagradável relacionado a algo que é potencialmente perigoso, por exemplo, eu tenho medo de altura, fui no Beto Carreiro ano passado, ano passado, acho que foi, ano passado, e não fui na montanha-russa, por quê? Porque me dá medo uma ansiedade realista. Por quê? Porque aquilo pode ser, na minha cabeça, potencialmente perigoso. Dúvidas? Perguntas? Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu continuo, hein, senhoras e senhores? vou continuar mecanismos de defesa o Freud elaborou o conceito do mecanismo de defesa né? por quê? porque é, é, a, a mente ela tem uma energia psíquica e ela com essa energia ela estabelece mecanismos defensivos Tá? contra os impulsos do it. Então o propósito é o seguinte, o propósito do ego ao estabelecer os mecanismos de defesa é evitar lidar diretamente com esses impulsos sexuais, esses impulsos agressivos, e se defender contra essa ansiedade que acompanha todos esses impulsos. Tá? continuando aí nós temos os principais mecanismos de defesa que eu vou falar rapidamente porque só faltam cinco minutos para a gente encerrar tá? o primeiro deles é a repressão que é um mecanismo mais básico que está na base de diversos outros mecanismos de defesa né? é... Sempre que o ego, ele vai se sente, ou ele se sente ameaçado, melhor dizendo, por coisas provenientes do id, ele reprime esses impulsos, ou seja, ele força que esses impulsos retornem para o id. Essa é a repressão. Formação reativa. Que é basicamente o comportamento reativo. Eu te odeio, mas como eu não posso dizer que eu te odeio, eu reajo de maneira, eu, eu, eu acho de maneira reativa e exacerbo algo que eu não tenho para contigo. Eu digo que te amo, que você é maravilhosa, que você é estonteante, estupenda, você é uma amiga amicíssima da qual eu não posso viver sem. Então, o comportamento reativo né, pode ser identificado por esse caráter que é exagerado. Deslocamento. Agora não vamos confundir deslocamento com, com, com formação reativa. Tá? No deslocamento, eu redireciono algo que é inaceitável, né, que está destinado a um objeto, uma coisa, uma situação, para outra coisa. Tá? Por exemplo... Eu fico nervoso com o Eusébio. Fiquei nervoso com o Eusébio. Só que como o Eusébio está longe... Não, já fiquei nervoso. Aí, respondeu, já fiquei nervoso. <risos> eu fiquei nervoso com o Eusébio. Só que como eu não posso responder o Eusébio, eu desconto isso na parede. E bato na parede... Eu desconto isso na minha filha que está aqui. Eu desconto isso na minha esposa. Ou seja, deslocamento. Eu desloco isso que inicialmente era para o João e coloco para a Maria. Tem muita gente que faz isso. Está com raiva da vida. Está com raiva de um monte de coisa. E você fala, bom dia fulano a ele. Bom dia para quê? Bom dia para quem? Deslocamento. Fixação. Bom, a gente vai avançando no crescimento né? É... e é perfeitamente normal que a gente vá passando de estágios, né? só que quando é... esse processo de crescimento não ocorre de maneira adequada, o organismo, né? o indivíduo não responde de maneira adequada ele pode recorrer à estratégia de não seguir para a próxima fase do desenvolvimento, digamos assim, e permanecer naquela que ele está. Por quê? Porque é mais confortável. Eu não avanço em direção ao desconhecido, eu me fixo aqui. Então a fixação é isso, vinculação dessa energia a, uma, a um estágio de desenvolvimento primitivo. Regressão, regressão basicamente, é quando eu já desenvolvi, só que aí eu passo por uma situação é, estressante, com muita demanda e tal, e regrido. Tá? É, e é muito perceptível em crianças, quando a criança já deixou a mamadeira e volta a mamadeira, quando a criança já deixou a fralda faz muito tempo e faz cocô na calça, ou seja, ela regride... A, uma, a um nível de estágio anterior e mais primitivo projeção projeção é quando eu pego esse impulso que eu tenho só que é inaceitável e projeto isso no outro como eu não posso dizer que eu sou egoísta eu digo para o Eusébio que o Eusébio é egoísta então essa é a projeção tá? E aí você pode dizer também que um certo tipo de projeção é gente paranoica. Fulano tá falando de mim. quando então, Na verdade sou eu que tô pensando no fulano. A introjeção... Oi, diga. É, exatamente. Claro, porque. Claro, sim. Só... Por quê? Porque isso é proveniente de um impulso interno que vai gerar uma ansiedade excessiva. O que, que eu ganho dizendo que você é gente boa? A não ser que seja né, uma formação reativa. Entendeu o que eu estou dizendo? Aí é outro. É, outro mecanismo de defesa, tá? Essa projeção, ela visa lidar com essa ansiedade proveniente desse impulso do id que chegou ao ego e gerou essa ansiedade, tá? E a introjeção é o contrário da projeção. Eu introjeto em mim, aí sim qualidades positivas, eu introjeto em mim qualidades né, positivas de, do ego, né, de outro indivíduo né, do indivíduo eu introjeto qualidades que é do outro em mim então por exemplo, como eu sou antipático, a ideia de pensar que eu sou antipático é muito ruim, então eu pego a, 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 a qualidade do Eusébio e eu falo, nossa eu penso, né, inconsciente isso aí tá bom gente, inconsciente eu olho para o Eusébio e introjeto a qualidade simpatia em mim. Tô pegando o Eusébio para Cristo aí, Eusébio. Mas tudo bem, fica tranquilo, tá? Então eu pego essa característica e introjeto para mim. Isso é muito comum com, por exemplo, é, artistas, é, agora YouTubers e crianças, né? É, isso é bastante comum. Sublimação e último, né? Já só pra a gente encerrar. Sublimação é um mecanismo de defesa é, que serve ao indivíduo, mas também serve à sociedade. Por quê? Porque eu pego aquela energia e substituo a finalidade dela com um propósito cultural, com um propósito social. Pego aquela energia que o Freud vai dizer que é a libido, né? pego aquilo e falo, bom, não dá para ter a finalidade sexual o tempo todo. Então, o que eu pego, eu faço? Eu vou ler um livro... Eu vou escrever uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, vou escrever uma tese de doutorado, vou fazer alguma coisa desse tipo aí, tá bom? Então é a a eu pego essa energia, né, sublimo a finalidade dela e expresso ela de uma forma artística, cultural, intelectual, etc, 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 etc. Bom, é, tem, não tem espaço, mas eu vou abrir uma perguntinha rápida e leve. Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Dole uma, dole duas, dole três. Beleza. É, pessoal, a gente precisa encerrar. 8 e 10 a gente recomeça na próxima sala, tá bom? É, um abraço para vocês, até já!